0: Добрый день! Продолжаем изучение трактата Мегила. Мы находимся на странице 15а Ту Амудалев Тетваб Амудалев И мы тут читаем Омар Абитска Коль Омир Рахав, Рахав Никри Нет, кстати, немножко раньше Танур Банан учили мудрецы Рахав Бешмазинта Рахав именем своим развратничала Да Яэль Бекула Яэль голосом Авигал без Хирата. Авигал упоминание. Михайл Чаул Беррията. А Михайл Чаул делал это взглядом. Да? Что здесь имеется, собственно говоря, в виду? Что значит... Да. Что здесь такое? Что здесь написано, собственно говоря? То есть, как бы они объясняют так, что тот, кто называл имя Рахав, у него тут же возникала страсть, возникало желание страсть к женщине. Да? У него возбуждалась, возбуждалась страсть к женщине. Если кто-то слышал голос Яэль, у него тоже сразу просыпалась страсть к женщине. Если кто-то вспоминал про Авигаль, тоже у него была, возникала страсть к женщине. Но это вещь более-менее понятная, как бы, да? Не упоминание имени. Вспоминал он про эту женщину, когда люди... Это, это в принципе, более-менее естественная вещь. Человек, который слышит голос, это тоже понятно. Да? Человек, который вспоминает какую-то женщину, тоже понятно. А тот, кто видел Михаль бат Шауль, дочь Шауля, он видел ее... Тут же, так сказать, у него тоже возникала страсть женщины. это тоже вещь достаточно понятная, как бы не вижу в этом как бы такого особо. Человек, который видит какую-то очень красивую женщину, у нее есть такой, такой вид женщин, которые как бы. Интересно, почему-то именно видел, да, но не вспоминал. Это ну, что-то да. что другое, вот, а да, Вигад вспоминал. То есть это разница в силе, как бы, да, то есть то, то же самое, но качественно, скажем, да, где-то было сильнее. Как бы. Или это что-то принципиально другое вообще. Само воспоминания не ее внешние, а именно воспоминания может быть качественно было вообще не, не похоже не знаю но они приводят вот из комментариев они приводят что это все было упоминается то есть была такая традиция но это все есть на это намеки псуки про про рахав написано была женщина зуна да как мы говорили легкого поведения Ушма Рахав, имя ее Рахав, именно, именно упоминается именно имя, ее имя. То есть, как бы одно упоминание имени уже возбуждает в желание, страсть к женщинам. По поводу Яэль написано, что Яэль сказала, сестра, заходи ко мне. Да? Яэль позвала его, и он вошел к ней в шатер. По поводу Абигаэль написано, что она, она сказала, и вспомнишь ты рабыню свою, да, как мы говорили, да? А по поводу Михаила, написано, что она была видна из окна. Вернее, и она смотрела из окна, не хотела выходить для того, чтобы ее никто не видел. Михаил понимал, что если ее видят, она такая красивая. И Маршо объясняет, а что, как бы, что мудрецы хотят нам объяснить? что Они хотят нам сказать, что иногда не стоит вспоминать имена женщин, слушать их голос, видеть или вспоминать их самих, поскольку иногда может быть такая вещь, что так сказать, от разных женщин зависит, бывают разные женщины, да? но иногда даже вроде бы такие безобидные вещи да, могут привести человека к тому, что он споткнется, Споткнется и э, возжелает не в том месте и не в тот момент, когда нужно. Да? Потому, что, потому что, как бы мы уже несколько раз это говорили, мужское желание оно работает иногда не в пользу мужчин. Да? то есть иногда это не работает вместе с разумом, а иногда это работает просто автоматически. Да? И Все ограничения, которые у мужчин в Торе возложены. Связаны с тем, что механизм работы мужского желания, он работает так, что это частенько может работать автоматически, совершенно не идя э, параллельно с разумом, да? и поэтому здесь наши мудрецы пытаются нам объяснить, что иногда границы нужно поставить, там, например, люди не слушать голоса женщин, не поминать каких-то особо, особо ярких женщин, не смотреть на особо ярких женщин, да? может быть такое, вещь очень естественная и понятная, да. Нет? Непонятно? Не, не согласны со мной? Понимаю, понимаю, да. Поэтому говорит Гемара так. Омра Сказал Скара бицхак. Коль Гаомер Рахаврахав. Всякий человек, который упоминал имя дважды Рахаврахав в рахав", Мияд -никри", сразу же у него случалось 7 извержения. Да. Так сразу же у него случалось 7 извержения. Так написано в Гимаре. Аз омар Равнахман, ану Амина Рахаврахав, Вы их послай! Да, Говорит в но я вот говорю Рахав, Рахав. И мне совершенно все равно. Но их после. Омар сказал ему, кикамина у бамакира. Я тебе говорю, когда человек знает и познает. Когда он знает, о чем идет речь. Когда он, у него был какой-то, скажем так, опыт близкого знакомства с этой Рахавой. И тогда, когда он упоминал имя, у него тут же э, происходило извержения. Но если он никогда не видел, никогда не знает, просто упоминает имя, совершенно не представляя, что здесь имеется в виду, то как бы это не создает ему такого уровня фантазии, который приводит его к таким результатам. То же самое в других случаях. Наверное, да. То есть как бы имеется в виду, что есть какие-то такие особо яркие женщины, особо яркие, да, и впечатление от них, как от женщин, у этих мужчин были особо яркие. Что когда эти впечатления пробуждались даже в воспоминаниях, да, даже вот с раха с воспоминанием об имени, это приводило, так сказать, к таким серьезным результатам. Естественно, да. Естественно, естественно. да, то есть, ну, это как бы, это это может такое случиться, да, что как бы такие яркие женщины приводят к таким сильным результатам. Окей. Говорит Гимара дальше. Гимара начинает обсуждать после того, когда Ахашверош и Аман договорились об этой сделке, да, где Аман предлагал 10 тысяч слитков серебра, а Ахашверош сказал, ничего не надо, да, так бери. Да. А да. да. написано, у мардыха еда, коль асай". Мардыхай едает Коля Шернасай. Мордыхай знал все, что произошло, так? Ты нашел где мы читаем? Смотри, вот. Мардхайи, да, куда шернанса? Омар, э, Май, Омар, что говорит? Свиток, да? Что говорит свиток, стар? Омар ра, э, не так, не правильно читаю. Мордыхай, да, куда шернанса? Май, Омар Рав, Рав Омар габа Аман мя хашвирош. что поднялся Аман над хашвирошем. Что имеется в виду? Что оказывается поднялся Аман алтарь Аман или что тошля хашвирош. Рав объясняет, да, что злодейство Амана было, поднялось больше, чем злодейство Хашвироша. А, вот так вот, там вот так вот идет, неправильно я понял. Все заново. Мардыхай едает, сколько шар на да? Говорит вейцак цакак дула умара. И он начал кричать. И он разорвал свои одежды и одел мешок, посыпал себя пеплем, вы, вышел в город и кричал, крик большой и горький. Да? Что он кричал? Что он кричал? А тогда Гимара говорит: Май Омар, что он говорил? Омар Авгава Хама да? что злодейство Амана стало больше, чем злодейство Хашвироша. То, что Хаширеш даже не думал да, сделать, Аман это уже запланировал. Это, то есть получается, Мордыхай ходил по городу это и это кричал. "Вышму или Омар, говорил, Говар Малка и Лой, Мималка-Татой, стал сильнее царь верхний над царем нижним, что имеется в виду. То есть наоборот. Как бы нижний царь побеждает верхнего царя, то есть еврейский народ находится под властью земного царя, который как будто бы побеждает Всевышнего. То есть это то, что он кричал, то есть, как бы то, что происходит сейчас, что выглядит как будто бы народ Всевышнего находится под э, игом царя земного, и это как бы победа царя земного показывает, что не дай бог, царь земной сильнее, чем Царь Небесный. То есть он, но он говорил то наоборот. он говорил, что верхний царь как бы победил нижнего. Да? Так говорит Гимара. Аль, Амельхатах. То есть он как будто он хотел намекнуть, что как будто бы Ахашвирош он стал сильнее, чем воля Всевышняя. Это то, что... Да, это то, что он ходил по городу и кричал. Да? А дальше написано, что он сообщил это Истер. Да? А написано, что Истерба Тисхалхаль Амалка. Да? И э, содрогнулась царица. Да? Тисхалхаль это, в принципе, содрогнулась, Но это еще и лахут, какая-то влажность. Да? Он говорит, май вот из халхали, что с ней произошло? Что значит, что, что она задрогнула? Сказывает гимара, омараб сказал, рабши персани да, что у нее начались месячные не вовремя, да? Вирабирме омарши уцерхалины квя, Рабирме он говорит, что ей понадобилось срочно по малой нужде, да? Когда она услышала, услышала эти новости, да? Но, Тиз халхали имеет в виду, говорит, рабши гуфа, То есть, как бы топился или растворился, или стал жидким, да, что-то внутри ее тела. Что случилось, Гимара, Гимара говорит, два варианта. Либо у нее начались месячные, либо ей срочно понадобилось э, по малой нужде. Так. Дальше написано, Ватикра Эстер Ле Асахи. Позвала Эстер асаха. Кто такой Асах? Говорит, Гимара, Омара Васах Зе Даниэль. Говорит, Рав, на самом деле, Асах, про которого упоминает Мигеля, это не какой-то там неизвестный персидский Евнух Асах, да? А это пророк Даниэль. Говорит, Геморав, лама не крашмо Асах. А почему же его называют здесь не его именем, а называют его каким-то странным именем Асах? Говорит, Хасху Мигдулос. И Поскольку его срезали, слово Асах, оно созвучно со словом, со словом лахтох, срезать. Тут как будто бы написано Мигдулос его срезали с величия. Почему? Потому что, говорит Раши, в, во времена царя Хашвироша он потерял то положение при дворе, которое у него было во времена Дарьявиша Ам, э, Амуди, и во времена Корыш, и во времена Больша цар всех царей, которые были до него. То есть, во времена тех царей он был третьим человеком в царстве, но во время, когда Ахашвирош пришел к власти, его э, сместили со всех постов, и он стал обычным э, пажом, как он, с которого он начинал, когда был э, юношей во времена, во времена Навуходнецера. Как написано в книге Даниэль, что пророк Даниэль был одним из нескольких юношей из племени Иуды, который царь Навуходнецер взял к себе для того, чтобы научить их э, быть пажами, и прислуживать ему, и там был и Даниэль, и Нехеме, да, Нехеме тоже был. Окей, а за его, с этого положения при дворе, которое у него было во времена Больша Цара, да, внука цара и дальше, интересно, что на то, что пришел к власти Дарявич Амади, да, Который сместил бы Шацара, все равно Даниэль оставался на, при своем положении. Его срезали, так сказать, с величия только во времена Хашвероша. С чем это связано, я не знаю, надо смотреть, искать причины, почему он потерял свое положение при дворе именно во времена Хашвероша. Обычно, как бы, происходит как? Если происходит переворот, то вся вельможа, вся вельможная знать, как бы, да, вся аристократия, которая при одном царе, она. Как бы вся уходит в ссылку, в изгнание, отодвигается от двора, правильно? То есть, если кто-то из них как бы получает положение при дворе обратно, это значит, это должна быть какая-то причина своя особенная, да? Как это с чем-то связано, не, не знаю. А здесь мы говорим, что он получил положение при дворе во время Дарьявиша, после Больша Царя. Но при этом, так сказать, он потерял свое положение при дворе во времена Хашвироша. Надо разобраться, с чем это связано, я не знаю. Окей? Дальше, говорит Гимера, умершая коль двери морховных А Шмуль считал мне так, как рав. Он говорит, что почему это его имя Даниэля связано с имени, со словом ⁇ лахтох ⁇ отрезать. Потому что все вещи в царстве, они отрезаются, да, то есть решаются, соответственно, его устам. То есть это нехтахальпив. Это такое устойчивое и выражение на иврите, да? которое означает, что э, так как у него э, сходит с уст, так и решают. Да? Называется «нихтахальбив» – «отрезаются с его уст». Да? То есть, вот, как сошло, так и решают. Окей. «Азаная послала Эстер, Асаха, спросите у Мардыха, и ладат Чо, что вдруг он?» Да? Мордыхай, одел этот мешок, ходит по городу, кричит. Что происходит-то, собственно говоря? Чем изменилась ситуация сегодня? Да, по сравнению с ситуацией, которая была вчера. Да. Что произошло? Послала Эстер спросить. Омар раби Ицхак. Сказал Раби Ицхак. Что она нас спросил у него? Шалхал. Он спросил: Шема Авру, Исрели, Лаха Мишахум, шейтура? Может быть, евреи нарушили. Они приступили через пятикнижие, про которые написано Диктив Бог mizé Что там написано, что слова Тары, да, они написаны С обоих сторон скрижали Завета. да. Непонятно на самом деле, как бы, что, что она имела в виду спросить да что она хотела спросить идеальным заразу ну ну Ну? Красивое объяснение. Говорят что, говорят, что может быть они нарушили... Может быть, они нарушили то, что написано в пяти книжии, потому что письменную Тору приняли добровольно, а устную Тору до Пурима приняли только как бы по настоянию Всевышнего. А раз такое наказание им полагается, значит, они нарушили Тору, которую приняли по собственному желанию. И это то, что он сказал. Может быть, они нарушили пяти книжия, которые приняли по собственному желанию. Здесь такой комментарий не приводят. Но смысл, что она имела в виду, может быть, что-то они нарушили в Торе, раз Всевышний так сильно разгневался. Да? Окей. Егидули Мардухай издеврейстеры. Сказали Мордыхай слова Эстер. Сказали. Не написано, что Асах вернулся э, к дальше. Быть посланником. Егидули Мардыхаи издеврей Эстер. Сказали Мордухаи слова Эстер. Что она, мол, уже несколько дней, 30 дней не была у царя, и сейчас, может быть, нет нет смысла так сказать, идти, подождать, пока ее позовут. Говорит Геморавилю, и гулой азель ГГБ. Но Асах не пошел больше к Эстер. Даниэль больше не пошел. Это говорит, почему? Под, говорит Гимара, из этого мы учим, что когда есть что-то неправильное, не нужно выполнять это послание, да? То есть сестер хотела. Не нужно, а, не так они объясняют, что это посл... если послали, да, и ты не выполнил, не нужно возвращаться и говорить своему посланнику. Иначе Эстер локи могла отбекать Мердыхая, а он и от него, и он не могла отбекать Мердыхая. Он сказал, что он не мог отбекать. Эстер не могла отбекать дворами, а им отбекать. поскольку Эстер не согласилась идти к царю, то Эстер не пошел говорить Мердыхаю, что Эстер не согласилась. А другие кто-то... На самом деле, непонятная вещь. Почему нет? Что же это такое? Как бы, да? А кто-то ну, кто же должен был сообщить? То есть, а, а, Даниэль сказал, что я не пойду. Раз Эстер, значит, как, как там было? Значит, эстер Мордыхай сказал, пойди к царю. Займолвил словечко. А Эстер посланному сказала, ну, ты понимаешь, я 30 дней уже не была у царя. Он меня не звал. Если он меня позовет, я, конечно, что-то скажу. Да? Но сама идти я к нему не хочу. Правильно? Так мы Даниэль, вот этот ответ Эстер не пошел. То есть кто-то другой пошел сказать это Мардыхаю, но не Даниэль. Говорит, Геморай, а из этого мы учим, что раз Даниэль не выполнил послание Мардыхая, то не нужно возвращаться к Мардыхаю и сказать, что я твое послание не выполнил. И Эстер не согласна. Сделать так, как ты говоришь. Но вот я тут немножко не понимаю, а что как бы... Почему нет? В чем здесь проблема? Почему он был прав? Да, так надо. Уй, терхоты. О. Okay. So, они говорят, что это правило, но на самом деле это правило не абсолютно. Они приводят здесь, что если у этого, у этого правила есть очень много нюансов. То есть, на, то, как я, так как я задаю вопрос, да, что если это нужно для пользы дела, почему не пойти и не, и не продолжать вести, так сказать, как бы диалог. Но Даниэль, дескать, они говорят, что Даниэль не пошел, потому что ему не понравилось, что Эстер не готова пожертвовать собой ради спасения всего еврейского народа. Поэтому он не стал сообщать это мордыхаю, потому что тем самым он как бы чернил эстер в глазах Мардыхая. Вот так. А у этого правила есть много разных нюансов, но мы как бы его безратошно посмотрим на следующем уроке.